birds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Hola, hola, buenas tardes, buenos días a todos. Es un honor poder estar con ustedes y a mis compañeras y con mis compañeras MJ. Tenemos problemas técnicos en este momento con los aplausos, pero no pasa nada. ¿Quieren seguir aplaudiendo? Aplauden. ¿Qué es un honor poder estar junto a ustedes, con mis compañeras MJ y Lili, celebrando el lanzamiento de uno de los libros más esperados en eh, español de Silvan Reinhardt, que es La Alondra, el cual ha tenido una crítica maravillosa entre los lectores de inglés y portugués. Hoy yeah. tenemos... Yeah. Sí. Hoy tenemos un programa especial con, eh, con una persona involucrada en el proceso de traducción de los libros de ESAR, de su idioma original, al español. Sí, Maru, la emoción es súper, súper grande, este, porque ya La Alondra está casi aquí. Ya está casi aquí, saludos a todos y nos alegramos que nos acompañen y bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera vez. Este es el programa especial donde estaremos charlando con Norma Estrella o como la conocen en los libros de SR, Lara Agnelli. ¿Y quién más va a estar con nosotros, MJ? Hola, mi gente bella, qué placer estar con ustedes un sábado más. Estamos súper, súper felices y emocionadas por nuestras invitadas del día de hoy. Y es que no solamente nos visita de la madre patria España, nuestra querida Norma, sino que también vamos a tener más tarde a Ana de SR Farm Spain. Yeah. Así que hay entrevistas, uh. hay sorteos, ahí está la, la copia de las tres eh, versiones digitales de la Londra. Muchísima suerte a todos los que participaron. Van a ver teasers de la Londra que la pueda compartir Ana con nosotros y adivinen qué. También vamos a tener un adelanto muy especial de nuestra entrevista exclusiva con Sylvain Reynard para nuestra comunidad hispana. Así que emoción, Dios mío. No esperemos más, Lili. Vamos a comenzar ya. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Vamos a... Este es el programa. Y vamos a, em a empezar con la introducción o la presentación de lo que va a ser la Londra. Y le contamos la Londra en números. 
el, es el libro número dos en la serie Florentina. Cuenta con 55 capítulos, tiene 448 páginas y está disponible en inglés, portugués, checo, polaco y español. Nominada para Mejor Novela Romance Paranormal de Suspenso en el, 20, en el 2015 por RT, este, revista RT, RT Magazine. Mm -hmm. Y esto es un pequeño, una pequeña reseña que, que escribieron, que Jaime Geraldi de RT Magazine escribió sobre la Londra. El debut de la tan esperada serie florentina está aquí. SR nunca decepciona, especialmente cuando se trata de crear personas, personajes bien desarrollados y garantizando a los lectores una invitación a usar su imaginación. Esta oscura y sexy historia está enclavada en la misteriosa ciudad de Florencia, asombrará y encantará a los lectores de principio a fin. El autor prueba el género paranormal y sin sorpresas le va perfecto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que, sí, así, yo le voy a seguir aquí contando. Miren, el programa de hoy es un programa bien, bien, bien especial y lo hicimos con muchísimo amor para, para todos ustedes. Realmente, nuestra celebración no sería la misma si la persona que vamos a presentarles a continuación. Es para nosotras un verdadero placer y un honor el poder compartir con ustedes mientras celebramos la llegada de la Londra a nuestra comunidad hispana que ha esperado con ansias tener en sus manos el nuevo trabajo de Sylvain Reynard. Y señoras y señores, ¿qué trabajo? La Londra, en su versión original en inglés de Raven, como ya mencionáramos anteriormente, ha sido nominada como Mejor Novela de Suspenso Romántico Paranormal del 2015 por la prestigiosa revista RT Magazine. Solamente cinco novelas, cinco novelas nada más, consiguieron la nominación y es para nosotras un verdadero orgullo decir que SR fue uno de los nominados. Así que hay que celebrarlo, ¿no? Uh -huh. Y qué mejor que compartir este momento tan especial para nosotras con la persona que tuvo a su cargo y que todavía tiene a su cargo traducir la serie de Noches en Florencia y que además, señoras y señores, tradujo la hermosa y exitosísima serie del Infierno de Gabriel. Aquí la tienen, Norma Estrella. Normita, mi santa. Encantada de tenerte en nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola chicas, estoy encantada de estar con vosotras, un poco nerviosa, pero muy contenta. Estás entre amigas, Normita, no te me pongas no, nerviosa. No pasa nada, ya nos iremos relajando todas a medida que vayan eh, pasando los, los test o lo, bueno o cualquier cosa que tengas si por ahí a mano. Algo más fuerte, si necesitamos algo sí. más fuerte, Norma, tú nos avisas, sí. <risa> aquí lo tenemos. Es, es, un poco, es un poco temprano, pero igual, de todas maneras, siempre son las 5 de la tarde en alguna parte, ¿no? En España, en España. En este momento, casualmente. Sí, <risa> bueno, Norma, perdón, dime. No, tranquila, no, iba a decir que Silven seguro que me puede recomendar algún buen whisky. Que, <risa> que <entre vosotros>. Oh, <risa> sí, oh, sí. Sabemos de uno que de seguro te lo va a recomendar. <risa> ese, ese le da coraje a cualquiera, me parece. <risa> Bueno, Norma, sabemos que sos oriunda de Barcelona, que estudiaste periodismo y que hablas varios idiomas. ¿Ejerces uh -huh. como periodista? ¿Cuáles son los idiomas que hablas? Disculpen, esa fui yo, perdón. No hay problema. 
os cuento. Eh, no, estudié periodismo porque lo que me gustaba era escribir y no sabía cómo hacerlo y me decidí por esta carrera, pero nunca, nunca he trabajado como periodista. Aunque es verdad que esté donde esté, siempre tengo que sacar fotos de todo y, y, y documentar el momento. Ajá. Pero es lo único. Eh, los idiomas es mi otra pasión y estudié bueno, el inglés desde pequeñita, con, con una vecina en mi escalera lo aprendí. Oh, wow. Y, Qué bien. Y, Sí, tengo mucha facilidad, por suerte, y, y luego empecé a estudiar francés, alemán, ruso, hablo catalán, español, he estudiado latín, griego, bueno, un poco wow. de portugués, italiano. Es como, es como un hobby, no, no es trabajo, es, es una pasión. Así que, señoras y señores, si necesitan wow. un diccionario, aquí tenemos a Norma. <risa> Qué bien. En varios qué idiomas. Bien. Es fascinante, gente que, que sí. tiene la habilidad de aprender idiomas así, me fascina. Fascina, sí, porque eso sí. quiere decir que nunca estás perdido en, en, la, en las mayores ciudades de la, del mundo, no te, la, te las puedes ingeniar, ¿verdad, Norma? Sí, lo que pasa es que soy tímida y en vez de hablar con la gente, eh, me la paso mirando los carteles de las tiendas, la <risa> letra. Y me bobo en vez de hablar, dice, ¿para qué quieres tantos idiomas? Pero bueno, pero, pero leo, leo y disfruto. Sí, qué bueno. Norma, se te describe como una lectora voraz, que leyó sí. todos los géneros, más sin embargo fue el género del romance el que finalmente te cautivó. ¿Por qué? ¿Qué encontraste en este género que no encontraste en los demás? Pues mira, el final feliz, ¿para qué te voy a engañar? Sí, sí. Eh, porque me gustan muchas cosas de la novela romántica. Me encantan los escenarios, viajar en el tiempo, en el espacio. Me encanta aprender siempre alguna cosa que no sabía. Pero lo que lo diferencia de los demás es el final feliz. Porque para apenas ya tenemos la vida real. Sí. Exactamente. De acuerdo totalmente contigo. Claro. Y en esto la, la romántica gana a todos los demás géneros. Es que no hay... No hay competición. Sí, a todo el mundo nos gusta un final feliz. Uh -huh. Seguro, seguro. Sí, sí. Eh, bueno, Normita, te pregunto, ¿cómo fue que comenzaste en el mundo de la traducción? ¿Cuál fue el primer trabajo que tradujiste en tu vida? Pues no te voy a decir el título porque... Entiendo. Porque... <risa> Tranquila que entiendo. Sí, usaba nombre y tampoco tiene mucho sentido pero fue una novela romántica, muy, okay. muy flojita, ahora cuando la veo la tengo en mi estantería y, y miro y pienso, ay madre mía qué, qué, qué novelita tan tan tonta pero me enamoré de ella y, y fue el inicio de, de este género no sé, encontré algo que, que me llamaba mucho la atención y a partir de ahí He traducido alguna otra cosa, como un libro sobre el significado de los sueños, pero básicamente todo el resto ha sido siempre novela romántica. Ok. Ay, qué romántico. Bueno. Perdón, chicas. No, ¿Qué estaban diciendo? No las escuché. No, no, que, yo también, no que yo también soy romanticona, hija. Sí, sí. <risa> las tres, las tres, somos unas incurables, unas románticas sí, incurables. Incurables. <risa> Norma, ¿cuándo comenzaste a trabajar para el Planeta Libros? ¿Qué, qué fue lo que, te, lo que te motivó a formar parte de, de esa editorial? Pues mira, eh, casualidad. Eh, 
conocí a un editor, era un amigo de hacía tiempo, y estaba buscando una ayudante, una editora junior. Y yo pues no, no buscaba trabajo, estaba en mi casa con mi marido, ayudaba a mi marido en su trabajo, con mis hijos, y, y nada, no le dije que no, claro. Pero al cabo de pocos meses me separé, empecé a buscar trabajo... Y él me dijo, oye, yo no, todavía no he encontrado un ayudante, ¿por qué no vienes? Dije, pero yo no estoy preparada para trabajar. A... Me dijo, tu currículum estás mucho más preparada que, que todas las chiquitas que me envían de recursos humanos, 20 y, y así fue. Qué bueno. Wow. Sí. Qué bueno. La oportunidad ¿Qué? estaba ahí. Siempre dice sí, que las cosas que era, para era para ti. Definitivamente. Porque estaba, llevaba un sello de bolsillo y quería potenciar la colección de, de romántica y una colección nueva de erótica. Y durante tres años eh, trabajé con él codo con codo, me daba mucha libertad y, y fue una experiencia increíble porque, bueno, pues porque pude traer um, libros para que se pudieran traducir al español, de, de autoras como Sonia Marmen o Hannah Howell, o, no sé, muchas autoras. Uh -huh. Y, bueno, una, una colaboración pequeñita al género de la romántica en español que, que me hace sentir muy orgullosa. Y además así también conocí a Esther Escoriza, la editora de Esencia, uh -huh. y hemos tenido una relación muy buena ya desde entonces. Ay, y ya sabemos qué pasa, qué pasó en esencia, así que vamos a, vamos a, seguir, a, vamos a seguir la historia, vamos a seguir la historia. ¿Podrías contarnos cómo es un día normal cuando estás en el proceso de traducir, Norma? ¿Cómo es tu día cuando estás trabajando en lo que haces? Pues mira, me levanto a las 8, me preparo la cafetera de café de filtro hasta arriba y, y sí, eres de las mías, Norma. Sí. Eres de la de Sar, Lorna. Eh, Lorna, discúlpame, porque ese hombre también se pasa tomando café. Y me pongo mi taza de café al lado, reviso un poquito las redes sociales antes de empezar y empiezo a traducir. Y si puedo, yo cuando me encargan una traducción, pues divido, si me dan dos meses, tantas páginas entre tantos días y, y traduzco pues cinco, ocho, diez, las que toque cada día. Y si puedo, traduzco por las mañanas que tengo la cabeza más fresca, pero a veces que no puede ser y, y a veces me dan las doce, me dan las dos de la mañana y sigo traduciendo lo que, lo que haga falta. No, no tengo sábados, ni domingos, ni Navidad. Traduzco todos los días del año. Oh, wow. wow. Siempre estás trabajando, wow. Sí, sí, wow. sí. Wow. sí. Eh, Normita, ¿cómo surge la oportunidad de traducir la trilogía de Gabriel de Sylvain Reynard? ¿Y habías tenido la oportunidad de leer la trilogía en inglés antes de traducirla? Pues... Sí, pero justamente antes. O sea, no, no la conocía cuando era fanfic, sino que ya la conocí mmm, una semana antes de empezar a traducirla. La, la, la leí completa, en primero, eso sí, porque es importante saber qué es lo que vas a traducir. Correcto. Pero, pero no, no la conocía de antes. Me enamoró, eso sí, a la, las primeras páginas, como te comentaba, por, por Esther Escoriza que empezamos a, a colaborar, yo empecé a traducir para ella cuando, cuando me fui de Planeta y me encargó esta saga, me preguntó qué me parecía, le, le dije que no lo dudara, que, que adelante con ella, que era una maravilla y, 
Y así fue, así fue como empecé. Tuve esa suerte porque, desde luego, es la serie más especial que, que he traducido nunca. Es, tiene, tiene algo, tiene magia, es culta, pero no aburre, es eh, enamora, no sé, ¿qué os voy a contar? Es maravillosa. Yo te digo, estábamos, fíjate, comentando, eh, Norma, en el programa anterior, que fue un programa eh, donde exploramos un poco el romanticismo en la prosa de Sylvain Reynard, que nadie escribe romance como Sylvain Reynard. Uh -huh. Y cuando tú comienzas a leer sus libros, eso es amor a primera vista. Desde Al menos es, algo, es un factor común entre, entre sus lectores que los que conocemos su trabajo. Realmente, él tiene una habilidad tan grande para transportar al lector dentro de la historia y para vivirla y sentirla como si fueras tú la persona que está en la historia, que es impresionante, es impresionante. Yo te digo honestamente que para mí eh, la trilogía de Gabriel fue amor a primera vista y ahí me quedé, o sea, yo completamente enamorada de esa trilogía y ahora con la serie Florentina que estoy... Por las nubes. No, tú te enamoraste de Gabriel. ¿Y tú, ¿Qué te pareció Gabriel a ti, Norma, cuando, cuando lo leíste por primera vez? Ese personaje. Pues me enamoró, claro, al principio, cuando lo ves allí en la clase, el profesor, y piensas, Dios mío, qué, qué, qué hombre. Y... <risa> Sí, y te pones en la piel de, de Julian y empiezas a temblar, te tiemblan las piernas. Exacto. Piensas, yo quiero que venga alguien y me obligue a comerme un filete, por favor. Sí, sí. Que me saque desde de mi agujero de hobbit y, y me obligue a ponerme un vestido bonito. Estoy. Qué maravilla de hombre. Ay, y, y bueno, el huerto de, de manzanos ya, ya me tiembla todo. Ay, sí. Tal cual, tal cual. Norma, bueno, obviamente son muchísimas las personas alrededor del mundo que, que han sido cautivadas por el talento y la sensibilidad que tienen esta, estos libros, ¿no? Y, y la magia de una prosa que, que desvela en una de las más hermosas e inolvidables historias de amor, perdón, redención y esperanza, ¿no? Todas los, todos los, las condiciones humanas que, que, que Esar realmente sabe, sabe desarrollar también. ¿Cómo podrías, cómo, cómo, ¿Cómo podrías compartir con nosotras cómo fue la experiencia de traducir esa trilogía? ¿Qué pasó por vos en ese momento? ¿Qué, qué, qué sentimientos te inspiró? Hmm. Pues bueno, fue, fue un proceso. Yo creo que es el, el mismo proceso que cualquier lectora luego al leerlo. Porque al principio pensé, bueno, va a ser una, una saga en la línea de 50 sombras. Uh -huh. eh, empecé a leer y veo, pues no, no se parecen nada. Uh -huh. eh, me, me meto en la piel de, de Julián y me siento ahí pues en, en mi agujero de hobbit, inocente. Vulnerable. Uh -huh. Exacto, sí. Eh, después, después me quedo, ¿cómo diría? Pillada, pillada por el estilo. Sí. Es el estilo el que, el que me atrae. Empiezo a disfrutar de, de todas esas... De todo ese... Eh, sumergirse en el universo de, de Dante, sí. de este 
que, que es sorprendente en una novela romántica, no, no es habitual. Uh -huh. Y después me pierdo en, en las novelas, en las escenas románticas, en la seducción, en, en, uh -huh. en ese proceso de seducir a, a Julian. Y después ya, cuando creo que, que ya lo conozco del todo, que no me va a sorprender más, pues siempre te sale con algún detallito de, de, de humor. Es el sí. narrador sarcástico. Y me vuelve a enamorar una vez más. Y es, es, es como una montaña rusa de emociones. Es, es muy completo. Él encuentra sí, sí. un balance perfecto entre todos esos elementos que acabas de mencionar. Sí. sí, totalmente de acuerdo. Y ahora vamos a otra trilogía. este el Silvino Inar está escribiendo una, escribiendo una nueva trilogía y esta vez en el género de, de romántico paranormal. El primer libro uh -huh. es El Príncipe y el, y el que le sigue, que es La Londra, que sale este martes. Y una vez más, a ti te toca traducir esto, Norman. ¿Qué sí. sentiste cuando recibiste la noticia y cómo te enteras? Bueno, me enteré por las redes, por las redes sociales. Pues sigo a, a, a los fans, al club de fans de Silven Reynard en España uh -huh. y me enteré por Ana, por, por ellas y bueno, pues saltando por el salón como una loca me, me alegré muchísimo porque <risa> sí, tenía muchas ganas de, de, de la Sí. Y... Y, 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 ¿Y me has preguntado algo más? ¿O ¿Cómo es sí. que me toca otra vez? Me has preguntado. ¿Cómo? Sí, que sí. cuando, ¿cómo te enteras? Oh, ya te enteraste, por el, pero ¿qué sentiste sí. cuando recibiste la noticia de que te, te iba a tocar traducirla? Sí, 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 pues otra vez fue Esther Escoriza, la editora, la que me llamó, la que primero me pasó los libros para leer, otra vez pues eh, le dije que el libro pues mantenía el, el nivel de la primera saga, que eran muy recomendables, y... Mmm, y cuando me propuso traducirlos, pues le dije que, por supuesto, que, Imagínate. que si se lo daba a otra traductora, tendría que ir a casa de esa traductora y matarla, ¿no? <risa> Gracias a Dios. Y, y nada, pues estoy feliz y con muchas ganas de, bueno, de traducir los siguientes. Hasta ahora he leído hasta The Shadow y, y me ha gustado muchísimo. Si supieras sí, que sí. es el libro que hasta ahora de la serie más me ha gustado a mí también. Uh -huh. o sea, así que vamos a seguir, vamos a ver cómo concluye yo, la trilogía. Yo disfruto Mira. mucho. En realidad, él, él dijo, hizo el comentario eh, en el chat en vivo que hubo, ¿cuándo fue Lili? Hace dos semanas, más o menos, sí. una semana. Eh, él comentó que el libro que más le gustaba hasta ahora era The Shadow pero la verdad es que a mí me cuesta mucho decirme cuál es el que más me gusta porque disfruto leyendo ahora los capítulos de, del príncipe y sacándole el jugo ¿no? a, todo, a todos los detalles a todo el concepto, de hecho lo leí hace mucho y no lo quiero avanzar sino que quiero ir leyéndolo capítulo por capítulo ahora a medida que vamos en el podcast para justamente eso, ¿no? Porque lo saboreo de otra de otra manera, lo, lo disfruto de otra manera. Sí. sí. Y, y de, y... Perdón. No, dime, dime. Sí. No, decía que el príncipe me gustó muchísimo porque ves los personajes de la saga Gabriel desde la óptica de, del príncipe. Correcto. Sí. Sí. Y claro, la idea que te haces de, de un héroe poderoso y, y inteligente como es Gabriel, lo ves desde, desde la óptica del príncipe y parece otro hombre. Y sí. hasta, se, hasta se burla, en plan sarcástico, en plan irónico. Sí, sí, y sí. es muy divertido. Sí, sí, sí. Cuando, sí lo es. 
Sí, sí, no sé, no sé quién es más, no sé quién es más sarcástico, ¿no? Porque la verdad es que los dos tienen, tienen así como esa contracara, ¿no? Yo, yo digo uh -huh. de que una vez le pregunté a Esar si, si el príncipe era el, el alter ego de, de Gabriel y él me dijo no. que no, pero que él consideraba que eran dos, dos personajes que, digamos, que, 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 no, que no se relacionaban necesariamente, ¿no? Que podían tener algunas cosas en común, pero que no se relacionaban. Eh, de esta manera y la verdad es que los dos utilizan eh, él, él bueno él, los primeros comentarios que hizo sobre lo que pensaba de Dante y de y de lo que pensaba de, de, de la gente de, de bueno nada realmente sí. es muy gracioso es súper comiquísimo sí. Sí, sí claro claro porque tiene esta esta característica de que como al vivir tantos años y conocer a personajes de épocas tan lejanas que nos sorprendemos como, como héroes o como personajes sin defectos y sí. él pues a, lo, al conocerlos directamente puede decir, ah, pues este era un tonto un idiota un... <risa> la verdad que esas esa partes yo me las disfruté muchísimo y todavía las leo y todavía me sigo riendo porque es que es, es, lo hace lo escribe de una manera tan tan graciosa y la verdad que, que, que siempre que lo lees es como si lo volvieras a leer por primera vez Sí, sí, es verdad. Y, es, y es muy dinámico, es muy ameno, ¿no? El Príncipe es una, una novela que es, eh, corre como agua, digamos. La, la, la lees y, sí. si bien tiene, si bien eh, es importante para mí, es importante leerla porque, como decía Norma, te da un conocimiento un poco más acabado de quién es quién a medida que se va desarrollando la historia, ¿no? Y de, y de cómo y de, y de cómo es el punto de vista del Príncipe. Eh, sí. Me parece porque Comentábamos inclusive con las chicas, ¿no? Lili, ¿no? Sí. En Jay, que, que hasta en The Shadow, bueno, y que comentó esta mañana Esar eh, por Twitter de que está desarrollando una imagen, una imagen, una escena, perdón, que tiene que ver con algo que pasó en, en el, el Príncipe. En el Príncipe, sí. sí. Ajá. Con, lo, con lo cual eh, está, no, nos asombramos de, yo les decía a las chicas, a veces cuando estaba leyendo de Yado decía, pero esto, ¿dónde lo leí? Lo, claro, lo leí la semana pasada en el podcast del Príncipe. Entonces, claro. es como que la historia está tan bien desarrollada y está tan entrelazada, como decía MJ, eh, sí. que realmente es, es un disfrute leerlo. Dos trilogías, dos personajes. ¿Cuál sí. de las trilogías, cuál es el libro de ambas trilogías que más te gustó traducir hasta ahora? Y si... ¿Hubo uno entre los libros que haya sido más difícil de traducir? Sí, bueno, con la que más disfruté desde luego fue con la primera, porque fue la sorpresa, fue la novedad, es como cuando tienes un novio que los primeros días todo te parece maravilloso, pues era una... Uh -huh. Era un descubrimiento constante y El infierno de Gabriel pues, pues fue mi favorita por eso. Con el resto he disfrutado también muchísimo. Quizá eh, me costaron más la segunda y la tercera, es decir, eh, el, el éxtasis de Gabriel y la redención de Gabriel, los trozos de pues, las disquisiciones eh, teológicas o el trozo del, de la conferencia de Julián en el tercero, en la redención cuando habla de, de Guido, de, de Montparnasse y todos estos personajes y, y el amor y el ágape, sí. toda esa parte. Claro, no quería, quería hacerlo bien, quería expresarlo bien y es más, más laborioso. Uh -huh. Pero sí. he disfrutado con todas, con todas ellas muchísimo. 
Sí, claro, te entiendo porque debe ser, eh, es una responsabilidad bien grande, al menos Norma, yo lo veo así de esa manera, que tú quieres traducir de una manera que se mantenga lo más fiel al mensaje original del autor. Claro. Así que eh, es una responsabilidad bien grande y, y, y conlleva tiempo, conlleva esfuerzo y, y sí. realmente, por lo que he podido leer tuyo, realmente lo has hecho espectacularmente bien. Sí, Te felicito. Sí, sí. sí las traducciones sí, sí. que he leído y he leído otra, otras traducciones, me, me encanta. Me, sí. Y no es porque estés con nosotros, pero es cierto, es, es muy buena, es muy buena. Bueno, sí. el resultado es el que es. somos humanos y siempre hay errores, pero al menos de base lo que hay es mucho respeto por el autor, por la obra, por el género y, y yo dedico pues todo mi esfuerzo para que salga lo mejor posible, que sea ameno siempre y... Y, y bueno, y siempre teniendo en cuenta que es una traducción, por lo tanto, como la versión original es imposible que haya nada, porque el inglés además es un idioma que, como sabéis, tira mucho de juegos de palabras. Sí, Hay juegos de... Literalmente no vas a poder siempre eh, traducir claro. el mensaje. Eh, uh -huh. Como en el, el título de la segunda entrega, el, el Éxtasis de Gabriel, es eh, un juego de palabras, Gabriel's Rapture, uh -huh. mm, tiene por lo menos dos sentidos, sí. rapto en el sentido de arrebato Correcto. y también en el sentido de bajada a los infiernos, en el sentido del éxtasis, ¿cuál, cuál elegimos? Ahí es cuando entra en juego la, la editora y hablar, comentar y tomar una decisión juntas, en eso tengo la suerte de, de contar con, con Esther Escoriza que siempre está abierta a escuchar tanto al autor como al traductor como a todo, todo su equipo y, y siempre toma una decisión la, la decisión que, que se considera mejor eh, eh, Normita, yo sé que tú no tienes el Mixler abierto, pero quiero que sepas que la gente en el chat te quieren felicitar por el trabajo que has hecho de las traducciones de, de, de ambas trilogías <risa> ¡Qué bien! Pues muchas gracias Sí, sí. Excelente, la verdad que la verdad que nos encanta. Y bueno, y queríamos preguntarte si tenías alguna anécdota especial que tenga que ver con el trabajo eh, durante que has estado traduciendo los libros de, de, de SAR eh, que puedas compartir con, con nosotras. Bueno, durante la traducción no, pero justo antes, eh, los libros me llegaron una semana antes de, de irme de vacaciones en verano, y, y me los llevé y los leí, me fui a Italia no a Florencia, pero fui a Nápoles uh -huh. que es una ciudad también muy especial, que da para una trilogía, ella sola <risa> y, y mientras estaba allí, me encontré con una estatua de, de Dante que la he colgado en Twitter justo antes de, de hablar con vosotras sí, sí, hermoso <risa> y me planté allí a, a, al pie de Dante y le dije, me acaba de llegar esta trilogía, espero traducirla, espero hacerlo bien, es una responsabilidad enorme y inspírame, por favor. <risa> y eso le pedí. Después fui, fui al día siguiente al Vesubio y cogí una piedrecita pequeña, sé que no hay que hacerlo, pero, pero me llevé una muy pequeñita. <risa> <risa> y la tengo a mi lado siempre con una moneda también donde se ve la cara de Dante y las tengo a mi lado mientras traduzco para que me den energía, que no me falte fuerza y, y no me falte inspiración son, son tus talismanes, son... tu, tu amuleto sí. de buena suerte Ay, qué lindo. Sí. 
qué lindo, qué lindo. Es muy emocionante eso porque me imagino estar ahí parada delante de la estatua y con y con todo y con, y con el desafío, ¿no? Por delante y de repente decir no sé si son casualidades o si sabías que la estatua estaba y fuiste deliberadamente a verla, ¿no? Pero No, no me la encontré por sorpresa. Bueno, estas cosas Óyeme, eso es fue providencial, te... Norma. Claro, esas cosas como que te marcan, como que te sí. como que vas a decir, wow, esto tenía que sí. ser. El señor te... Sí, el Señor te habla, muchacha. Sí, Increíble. Norma, desde el punto de vista como escritora, ¿cómo y cuánto crees que ha evolucionado el estilo de Sylvain Reynard en sus escritos entre ambas trilogías? ¿Ves alguna diferencia en su estilo al comparar ambas trilogías? Hmm. A ver. El estilo de Sylvain es, es muy fuerte, tiene una gran personalidad y se puede reconocer un texto suyo en cualquier momento. Pero, fijándome un poquito, pues quizá diría que sí que lo ha pulido un poco. Ahora quizá necesita menos palabras para, para expresar lo mismo. Eso es un trabajo, cuanto más evoluciona un autor, menos palabras utiliza, pero eso implica más trabajo para el autor. Y creo que, que está trabajando en ese sentido. Mm, me parece un estilo brillante que, que, que es tan, tan brillante en el romanticismo como en la narración de la acción, uh -huh. en el momento del suspense cada vez más acelerado hasta llegar al final y, y también en el sentido del humor. Me parece sí. un, un autor muy completo con un estilo muy personal. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aunque a mí, eh, yo no sé, yo leí, la, las ambas teologías tienen cosas diferentes, pero pero se complementan, no sé, son, es que son dos, dos géneros diferentes, pero aunque sí. siguen siendo romance, ¿no? Es como pero cuando es... ves una fotografía de una persona con 20 años y con 30 años, es la misma persona, Correcto. Pero, pero hay algunas cositas que van cambiando. Me, es, me encanta es esa analogía. Qué linda, sí. Sí, sí, sí. Y, y la verdad que son dos géneros diferentes, pero su estilo es inconfundible y, sin, y lo sigue puliendo a través del tiempo. Sí. La verdad que es, es un la gusto. Lectura, la lectora que disfrutó con la primera disfrutará con la segunda, porque la experiencia de lectura es la misma. Se disfruta igual. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Norma, ¿cuánto tiempo te tomó traducir La Londra ¿Y qué pueden esperar los lectores hispanos de esta novela que nuestra gente ha estado deseando por tanto tiempo tener en sus manos con tantas ansias? Pues me tomó unos tres meses, no, no de día entero, pero unas ocho horas al día. Y... Ah. ¿Y qué pueden esperar? Pues pueden esperar una historia donde se va un poco a los orígenes, porque bueno, no olvidemos que, esta, que la saga Gabriel es un fanfic de Crepúsculo, con, con todo el tema del vampiro. Mm, eh, Silven ha vuelto allí, ha nadado en, en esta fuente, y pues podemos encontrar un poquito de, de referentes culturales, pero no en plan una clase, sino que lo que hace es que a través de esta figura, de este vampiro, como puede vivir a lo largo de, de mil años, por decir algo, 
después ha ido conociendo a personajes interesantes de todas estas épocas, los ha ido incorporando a su vida uh -huh. y, y puede interactuar con ellos. Va a encontrar a personajes, mmm, bueno, que los va a ver desde otro punto de vista. Por otro lado, hay, hay juego, Silven juega con la con la pintura, con el cuadro de la primavera, de Botticelli, igual que jugaba con las ilustraciones de Dante. De, sí, de la Divina Comedia en la primera saga. Y, y, y nunca volveremos a ver ese cuadro de la misma manera. Jamás, jamás. Sí. Con todo lo que, con lo que cuenta allí. Luego también vamos a encontrar personajes eh, pues propios de, de una novela de aventuras, y vamos a ver a, y vamos a seguir la, la relación entre Julián y, y Gabriel y vamos a ver más cosas vamos a ver cómo, cómo siguen su vida o sea que sabremos seguiremos sabiendo más de ellos y, y también aparece uh, un personaje que, que es uno de mis favoritos que es la profesora Picton Uh -huh. y, sí. y también tiene un pequeñito papel pero que bueno, que siempre es un placer uh -huh. saber de ella sí realmente sí. realmente eh, Norma, el título de este libro eh, no corresponde o sea, de, del segun, de la segunda eh, del segundo libro de la serie eh, Noches en Florencia sí, no, no se corresponde con la traducción del título que tiene en inglés, pero sin uh -huh. embargo quienes ya lo hemos leído podemos ver cuán apropiado es realmente ¿Se te considera en el proceso de la selección del título de la novela? Sí. Un poquito creo que lo habías comentado, me parece que... Sí, 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 sí. Cuando yo entrego la traducción, entrego la traducción con un título, con el título que me parece correcto. Entonces, al, claro, al hablarlo con la editora, me comentó, este título es distinto del, del original. Y bueno, no sé hasta qué punto puedo leer, eh, hablar sin hacer spoilers. Sí, no, no, pero... queremos, no queremos dar spoilers, pero lo que puedas decir sin darle el, el spoiler. Sí, sí, sí. Sí, me pareció que, bueno, que de Raven a la traducción directa al español no, no era adecuada, no. no quedaba bien y que esta pues era mucho más bonita y, uh -huh. y, y, y también certera, vamos, adecuada. Sí. Sí, 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 porque The Raven es, podemos decirlo, es el cuervo. Ajá, sí. claro, y, el cuervo y tú, te, y tú te imaginas un libro de Sylvain Reynard en español, el cuervo no, 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 no la verdad que aunque en inglés haga sentido en español realmente no lo tiene exacto, no, no lo tiene no. Eh, tu selección fue totalmente acertada Norma, a mí me encantó y sobre sí. todo cuando ya se lee la historia uh -huh. entiendes perfectamente por qué el título es el apropiado sí y le agrega bueno. todavía disculpen, y le agrega todavía eh, un, un condimento extra me parece no eh, es como que uno eh, se, se atesora más todavía la, la historia esa es la, la palabra no cuando uno se da cuenta de eso es como que uno dice me, me cierra por todos lados la verdad que hermoso así es así es um, Norma The Shadow es el próximo libro dentro de la serie florentina que le sigue a la Londra y sabemos que es temprano todavía porque apenas la londa sale el martes que viene. Pero también conocemos de los deseos que tiene nuestra comunidad para poder tenerla disponible, disponible el libro a la mayor brevedad posible. ¿Ya te han hecho el acercamiento para comenzar a traducir la secuela de la Londra? 
Esta es la pregunta delicada, ¿eh? Sí, sí, sí. Y te entendemos. Eh, puedes contestar lo que tú puedas. Si no puedes Exacto. contestar, definitivamente. Sí, ya sabéis cómo van estas cosas en las editoriales tan grandes. Sí. Las decisiones no las toma una persona sola, son decisiones de, de un equipo. Yo sé, o sea, yo el libro lo he leído ya, o sea, la editorial está interesada en él, uh -huh. pero no, todavía no me han hecho el encargo, o sea, yo no tengo ningún contrato firmado okay. todavía. Ok, eso, uh -huh. eso, eso es suficiente. Pero por lo menos hay esperanza, veo una esperanza. Sí, sí, sí qué bueno. Yo, yo creo que si el libro funciona y se vende, lo van a querer traducir enseguida, estoy segura. Yo confío en que así será también. Sí, sí. Que sí. ¿Cómo eh, no? Sí. Normita, tú también eres escritora. Háblanos un poquito de tu trilogía, eh, Yo amo a, Borsel a Barcelona, de qué tratan los libros y dónde los pueden conseguir nuestras personas en Latinoamérica y en España. By the way, empecé a leer Amo Barcelona 1, el, eh, ¿Cómo se llama? La, la historia del bombero Lo empecé a leer anoche Bueno, pues mira No tiene absolutamente nada que ver Con las novelas de Silven Son opuestas eh, quise, quise escribir algo Algo fresco para distraerme Para, para divertirme y, y al mismo tiempo como os comentaba al principio, que nunca he trabajado como periodista, pero que sí que tengo este gusanillo documental de dejar constancia de lo que pasa. Pues sí. como viví los hechos de 2011 en la Plaza Cataluña, las protestas eh, de, de, bueno, contra la crisis que hubo en aquel momento, me impactó la fuerza que, que viví en esa Plaza Cataluña. Y, y pensé, qué raro que no se haga ninguna novela romántica aprovechando ese momento tan, tan burbujeante. Mm. Uh -huh. y, y es lo que hice, nada, sin ningún tipo de, bueno, de pretensión. Una novelita corta de 150 páginas entre un bombero que está harto de tener que desahuciar a gente de sus casas porque para eso no se hizo bombero. Un policía que está en crisis porque también por lo mismo. Y, y una maestra en paro que, que se encuentra allí en medio de los dos. Y ahí que, que decide que decide muy muy humanitariamente que no tiene nada mejor que hacer eh, como se paró que no tiene nada mejor que hacer que, que ir a darle una mano a la gente que está que está eh, está protestando eh, está manifestando ahí está me salió la palabra que se está manifestando por el tema de, de toda la crisis que habían vivido no porque la crisis uh -huh. en Europa después de Lehman Brothers fue fue como como muy fuerte se sintió bastante sí. entonces sí, ella, ella se alía ahí con, con la gente que está haciendo la la, la manifestación y bueno, ahí empieza un poco la historia. Tampoco voy a dar spoilers, chicas, la verdad es que no, no. Este, esperamos que puedan leerla. Sí, si a alguien le interesa está en todas las plataformas digitales, las principales, donde, donde compren sus libros digitales normalmente, las encontrarán eh, Norma Estrella. Uh -huh. Y, y esta, esta es la primera, ¿y después las otras? Pues mira, la segunda es la historia del de, de mismo policía que aparece en la primera uh -huh. um, y una periodista, casualmente, <risa> y, y esta periodista pues, se, mete, se mete en líos en una especie de dragón moderno, que es un investigador, un científico, y eh, con eso quise hacer un homenaje a San Jordi, que es una fiesta muy importante aquí, es el uh -huh. día del libro, de la rosa, del amor... 
y, y es como bueno un juego con ese mito de San Jorge y el dragón en esta uh -huh. historia moderna y, y la tercera es, es un poquito friki le gustaría si ven <risa> <risa> sí. Es la historia de, de una chica que, que está loca por la estética steampunk y de un ingeniero que es tesliano, o sea que quiere llevar la energía eléctrica gratuita a todo el mundo, como Tesla, que es su ídolo. Corazón de oro, tiene un corazón de oro este señor. <risa> <Sí>. <risa> y esa, esa locura es, es la saga y los Barcelona. Interesante. Qué bueno, qué bueno. Norma, te pregunto, así por curiosidad, porque eh, en muchas ocasiones los escritores ponen un poquito de sí en los personajes. ¿Encontramos algo de ti en estos personajes que acabas de mencionar? Pues mira, de mí hay en todos, por supuesto. Pero sobre todo hay uno que se llama... Es la tía, la tía Tecla, que es la que da título a la primera novela, que es Tocar la Tecla Adecuada. Uh -huh. eh, tecla es una mujer pues, de mi edad, de los 50 años, es la tía de la protagonista. Y pues hay muchas cosas mías en, en ese personaje. Qué interesante. Muy interesante. bueno saberlo. Sí. Ay, Normita, muchísimas gracias. Yo sé que todas las personas, mira, los, yo quisiera que tuvieras todos los comentarios tan hermosos que hay de ti en el chatroom. Las personas están encantadas contigo con, como persona, están encantadas con el trabajo que has realizado en la traducción de, lo, de los libros de la serie de Sylvain Reynard. Están fascinadas contigo. La verdad que, que definitivamente yo no creo y yo sé que mis compañeras están de acuerdo conmigo. No había otra manera de comenzar esta celebración por el lanzamiento de la Londra si no, si no teníamos a ti con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Sí, ha sido un verdadero placer, un honor y un orgullo para todas nosotras tenerte eh, con nosotros y, y estamos felices de que las personas que han leído tu trabajo puedan por lo menos escuchar tu voz y pudieron conocer un poquito más de ti durante el programa de hoy. Muchísimas gracias, Norma, de verdad, de corazón. Sí. Te lo agradecemos nosotros aquí, te lo agradecen las personas que están escuchándonos en el chatroom. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotras, me lo he pasado muy bien. Cuando queráis ya, ya sabéis dónde estoy para charlar sobre Silver y sus novelas, siempre me encontraréis aquí. Claro que sí, muchísimas, muchísimas gracias. gracias, Norma. La verdad que ha sido un honor y... y... Y de verdad, eh, muchísimas gracias por el apoyo, por, por los retweets. Nosotros estamos recién empezando y, y nuestro principal objetivo es poder hacer llegar el trabajo en español de, de Sylvain a, a todo aquel que quiera leer, que, que no necesariamente tiene que estar en Latinoamérica, puede, puede estar, no sé, un español en Sudáfrica, una Argentina en, en Australia, eh, cual, cualquier persona que, que quiera acceder a los libros y pueda tener la misma oportunidad, ese es nuestro objetivo y nos hace muy bien que gente como vos este, realmente nos dé su apoyo. Así que te agradezco de corazón. Gracias, Gracias a vosotras. Un beso. Y la pueden seguir en Twitter, la pueden seguir en Twitter que nos estaban preguntando también, arroba Norma Estrella. Hasta la próxima, Norma. Muchísimas gracias, Norma. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Ok, uh, chicas, les voy a dejar con una cancioncita, una canción, este vamos a tener a Sin Bandera, Entra en mi vida. Creo que es una canción muy apropiada para este romance que vamos a conocer muy pronto. Y vamos a tomar un pequeñito receso y regresamos con Ana de SR Fans España. Yay.
Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de cinco minutos, ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te por Existe nadie más Después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Tú me hablaste Me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida Te abro
en el camino que apareció marchita y deshojada ya casi pálida ahogada en un suspiro me la llevé a mi jardín para cuidarla aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido porque encontró un cuidador que la regara le fui Bueno, estamos de vuelta eh, con la segunda parte del programa y una invitada súper especial también para nosotras, que es Ana de Esser Fans Spain. Bienvenida, Ana. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Un honor, como siempre, y un placer estar con vosotras. Estáis haciendo un trabajo extraordinario, de verdad. Gracias, Muchísimo. Ana. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. La verdad que para nosotras es... es... No Nosotros nos ponemos tan felices cada vez que viene alguien eh, de alguna de las cuentas para compartir con nosotros porque eh, se ve la armonía, se ve la hermandad, se ve que somos un solo pueblo. Así que estamos súper felices por este lanzamiento de La Londra. La verdad uh -huh. que sí. Nada, nada. Es que dicen que lo, lo que tarda en llegar es mucho más satisfactorio, te produce mucha más satisfacción. Esto tarda en llegar, pero ya la tenemos aquí, con lo ah, cual... La espera, lo único que ha hecho además ha sido acrecentar el deseo que todos tenemos por, por ponernos con el libro delante de los ojos o sea, y disfrutarlo. La verdad que sí, la verdad que sí. Y ahora que mencionas eso, Ana, ¿cómo ves el ánimo entre los lectores de Sylvain Reynard con relación al lanzamiento de la Londra en España? ¿Cuán emocionada está esta fanaticada para recibir y leer la nueva trilogía? Bueno, eh, Silvain Reynard es un escritor que aquí gusta mucho, eh, gusta mucho y tiene un, un público objetivo eh, dentro de la novela romántica muy muy especial. O sea, eh, Silvain Reynard es un escritor dentro de la romántica muy especial, es un porque es un género de romántica culta, es decir, no solo es la historia de fondo, la trama, son unos personajes eh, tremendamente especiales y, y que rodean, siempre sus historias van rodeadas de arte, de cultura, de música, de arquitectura. Es, es un compendio de cosas que hace tener un, un, unos lectores muy especiales. Como ha tardado tiempo en salir desde que se publicó en, en el mercado anglosajón, ha creado mucha expectación. ¿eh? Entonces, la gente, mucha gente está esperando a que, estaban esperando a que saliera la Londra para leerse también El Príncipe, la precuela. Sí. Por la sí. Verdad que ahora el mercado, la verdad que el mercado editorial ahora mismo, como la tendencia es a publicar biologías, trilogías, cuatrilogías, la gente también un poco se desespera, ¿eh? porque sí. entre libro y libro 
a tiempo, eh, muchas veces te hacen perder el interés, pero bueno, yo creo que en este caso, como es un puente y todo el mundo nos hemos saltado por activo y por paseo, decir que es un puente entre la historia de Gabriel y, y la nueva historia de William York, eh, eh, pues bueno, la gente creo que tiene bastante ansiedad por conocer, por conocer la historia. Sí, Así que yo espero que vaya, que vaya muy bien. Espero estoy que vaya de acuerdo bien. contigo. Estoy de acuerdo de, contigo. Definitivamente. Este, y acabaste de escuchar a Norma, que estuvo con nosotras sí. este, la, la pasada hora. Y tú la conoces personalmente. ¿Tienes alguna sí. anécdota que nos puedes compartir con relación a los libros de, de SAR que tenga que ver con Norma? Bueno, con Norma, mucho, a mí, yo, Norma y yo nos conocimos personalmente el año pasado. En el, en el quinto encuentro de romántica adulta en España, nos, es un encuentro que se hace anualmente en Madrid, en el mes de febrero, suele coincidir con la festividad de San Valentín, entonces, bueno, yo la conocía de cuando, cuando, yo me, cuando se publicó en España, eh, la, la, empezó a publicarse la trilogía de Gabriel en España, yo intenté ponerme en contacto con ella, porque sinceramente me parece que ha hecho un trabajo extraordinario. Estamos de acuerdo. Creo que los libros de Silvain no son fáciles de traducir. ¿eh? Uh -huh. Entonces, ella tiene un conocimiento de, del lenguaje, es una mujer muy culta, ¿eh? y creo que para poder hacer una traducción como la que se ha hecho el libro de Silvain hay que ser muy sensible, y ella creo que lo es. Entonces, a mí tenía muchísimas ganas de conocerla, hemos hablado mucho, mucho por, por chat, por Facebook, o tuiteando, incluso por teléfono, y la verdad que conmigo siempre ha sido una persona extraordinaria, se ha portado conmigo bien, me ha ayudado muchísimo cuando traducía eh, pues, eh, teasers que iba publicando Silvain, eh, pues con motivo de pues, pues con San Valentín, o por, por bueno, pues como es él, cuando dice, pues voy a publicar, voy a dar un avance a los blogs o a mis lectoras, y me ha ayudado mucho a la hora de, de traducir para que la gente pudiera tener, a mí siempre mi obsesión, mi obsesión siempre ha sido que esta historia la, la conociera el mayor número de personas personas hispanohablantes posible. Me daba muchísima más rabia que una historia tan bonita no llegara a mi, a mi gente. Uh -huh. ¿eh? Entonces, siempre, siempre he procurado que en cuanto que salía cualquier cosa, intentar traducirla para que los hispanohablantes no nos quedáramos detrás de la historia y siempre pudiéramos estar al día. Uh -huh. ¿eh? Hay veces que me costaba porque, bueno, pues porque aquí vamos más retrasados con las publicaciones, entonces no quería hacer ningún tipo de spoilers, pero, pero caray, me sentaba muy mal que la gente no tuviera acceso a la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella me ha ayudado siempre que la he preguntado, ella siempre ha sido una persona totalmente accesible y, y yo la estoy tremendamente agradecida y además muy orgullosa de contar con ella como, como amiga y, y poder contactar con ella. Porque ya te digo, ha sido el año pasado cuando nos conocimos personalmente, para mí fue muy, muy, muy emocionante, muy emocionante. Ay, qué bueno, me imagino. La verdad que nosotros la acabamos, bueno, hemos hablamos hablamos ahora brevemente, si sí, habíamos comunicado, nos habíamos comunicado vía Twitter, pero la verdad que se ve que es una persona muy dulce y muy especial. Sí, sí lo es, sí lo es, ya lo digo, o sea, de verdad, cuando la conoces personalmente, eh, esto es como las historias de vampiros, si pudiera eh, reflejarse un aura, ella seguro que la tendría, y la tendría de todos lados, o sea, Ay, qué linda. Es, una especial, es una persona muy especial, de verdad. Qué linda, linda, qué linda, la verdad que estamos, bueno, lo que, me, lo que comentabas recién, Ana, este, nosotras sentimos exactamente lo mismo, ¿no? Por eso recién hacía mención a 
a lo mismo, ¿no? Que nuestro objetivo es ese y, y qué bueno que lo compartimos y que realmente podemos ayudarnos mutuamente para hacer de que esto llegue a cada vez más gente. Contanos, Ana, ¿podrías compartir eh, qué actividades tienes preparadas para celebrar el lanzamiento de la Londra desde la cuenta de Esar Fans Spain? Pues mira, en principio eh, se va a hacer, eh, se van a hacer varios sorteos, uh -huh. eh, tanto en la página oficial de Facebook como en la de Twitter. Entonces van a ser, eh, van a, se van a sortear libros en formato papel y en formato digital. Yeah. Ay, no yeah. se lo pueden perder, no yeah. se lo pueden perder a todos nuestros oyentes, escuchen Buenísimo. eso. Uh -huh. eh, lo que pasa, yo eh, me, me cabrea mucho, pero es que lo que pasa que es, yo sé que es una cuestión de costes. Es decir, el formato papel, eh, desgraciadamente, solo va a ir destinado para eh, personas que vivan en el territorio español. ¿Por qué? Uh -huh. pues por el tema de los costes de envío. Sí, que okay. son extraordinariamente caros entonces eh, en formato papel se hará para, para personas que viven en, en la península o, uh -huh. o islas y en formato digital eh, para todas las chicas y todas las personas que estén interesadas en, de, en, en todo el territorio de Latinoamérica okay. fantástico entonces, bueno entonces, bueno, eh, a mí me gustaría, porque yo sé que, bueno, a todo el mundo cuando nos gusta tanto, tanto un libro, aunque seamos lectoras digitales, que nos obliga ya muchas veces por espacio y por comodidad, pero yo soy una romántica de la literatura y de la lectura, entonces los libros que me gustan mucho, aunque los tengan digital, me los compro en papel, siempre. Sí, ni hablar, soy igual, hablar. soy igual. Sí, Entonces yo sé que me da mucha rabia porque sé que la gente pues y además países de Latinoamérica en los que todavía no esté claro no está claro que vayan a llegar eh, los libros en formato papel me gustaría pero no sé es que son los gastos eh, se disparan, uh -huh. se disparan. Entonces, sí, yo quiero yo quiero aprovechar la oportunidad porque ya veo las caritas tristes entre ahí me parte el corazón yo soy así disculpen este veo las caritas tristes entre varias de las personas que nos están este escuchando eh, quiero que sepan que nosotras hemos estado eh, en bueno escribiéndole a todas las subsidiarias de Planeta e inclusive a Esencia y a Planeta en España pidiendo información de cuándo eh, eh, van a tener noticias para poder compartir en relación a la publicación de los libros en papel. Eh, México los tiene, hemos estado compartiendo los, los tweets con el enlace eh, sí. Casa del Libro México, específicamente los tiene, así que las personas en México sí tienen la oportunidad de conseguir los libros en papel. También en Chile compartimos una página de Facebook gracias a, a Nina, que es la persona encargada de Esar Fans Chile, donde aparentemente también sí van a tener ambos libros, el libro del Príncipe y la Londra en papel. Hasta ahora esos son los únicos dos lugares donde tenemos información. Yo la semana que viene eh, tengo, vamos, he estado hablando con una de las colaboradoras de Esther, Escoriza, de la editora internacional de Planeta. Eh, yo la semana que viene voy a tener más referencia de los países de Latinoamérica donde va a llegar en, en formato papel. ¿eh? Ay, gracias. Ah, buenísimo. Pues, Te lo vamos a agradecer porque la verdad que... Te digo todo, de verdad, me rompe el corazón cada vez que las personas vienen con sus caritas tristes a decirnos, ¿y nosotros cuándo? ¿Sabes cuál es el problema? Eh, y yo, yo de verdad desde aquí sí que hago un, un llamado a ello. Eh, ahora mismo todas las editoriales tienen un grandísimo problema con el tema del pirateo. 
sí. y lo que parece y lo que parece a priori que no es importante lo es y mucho es decir una editorial pública porque es su negocio ¿eh? Eh, las editoriales van a ganar dinero no son hermanas de la caridad que publican claro. los libros por amor al arte o sea es su negocio ¿Qué pasa? Cuanto más se piratean los libros, obviamente, son menos ejemplares que se venden. Y lo que está claro es que a los, a los escritores se les publica porque venden. Porque venden. Y si no venden, no se les publica. ¿Qué ocurre? Pues que si aquí nos leemos todos a no comprar ni un libro, pues como está pasando con el cine, los, las salas de exhibición de cine, por lo menos en España, están desapareciendo a, a, a ojos vistas. Por lo mismo, la gente se baja las películas, las ve en casa... Eh, y esto, al fin y al cabo, la gente vive de ello. ¿eh? Entonces, eso pues, supone un problema a veces a la hora de, 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 los, de la distribución de los libros eh, fuera, no, fuera y dentro. O sea, que en España no nos libramos ni muchísimo menos. ¿eh? Uh -huh. Aquí también es un problema gordo, gordísimo, gordísimo. ¿eh? Gordísimo, sí. gordísimo. Sí. Entonces, claro, también influye. Entonces, las, las islas federales van un poco con pies de plomo lógicamente pues tienen que preservar sus intereses y sus cuentas ellos hacen números y ven si les interesa o no les interesa y sobre todo cuando estamos hablando de, de autores internacionales es decir que te, además de comprar los derechos de, de publicación de la obra tienen que también que pagar los, las traducciones uh -huh. es un coste sí. añadido al, al producto entonces bueno entonces vamos a ver yo tengo confianza de que de que sí que llegue porque Silvain vende, Silvain funciona bien, es un gran autor claro. y, y, y Esencia es consciente de ello. ¿eh? Aunque esta, esta nueva historia, esta nueva trilogía sea un cambio de registro, no es, digamos, aunque es romántica, pero tiene tintes paranormales, eh, pero yo pienso para mí, y lo, eh, creo que sigue siendo, en el fondo, de la estructura de la obra es, es romántica. Sí, y sí. yo creo que eso siempre, siempre está ahí. ¿Eh? Y lo que, hablaba, lo que hablabais antes con Norma, es decir, Silvain tiene un sueño particular, cualquier cosa crear de él, sabes que lo ha escrito él. O sea, imprime, imprime un sello a, a sus libros y a, su, y a cualquier cosa que escribe, eh, indiscutible, innegable. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, te pregunto, Ana, porque ya tú leíste la, la Londra, igual que a nosotras, la, la leímos en, en la versión en inglés. Si tuvieras que describir la Londra en tres palabras, ¿Cuáles serían? Uf, solo en tres. <risa> la presión. A mí me parece, vamos a ver, eh, me parece una historia fascinante. O sea, eh, a, mí el, a mí el personaje de William York eh, me tiene absolutamente cautivada. Cautivada porque si tuvieran que decirme qué personaje te gustaría conocer, me gustaría conocerle él. Una persona que ha vivido a través de los siglos, ha conocido a tantísima gente, digamos, que como no le da importancia, es decir, parar el tiempo no, no, no tiene importancia, no le da valor al tiempo porque tiene todo el tiempo del mundo. ¿Mm? Sí. Entonces, o sea, eh, el personaje de William Jones me parece fascinante. Eh, me parece un personaje eh, dentro de su arrogancia, eh, por su estirpe, por su condición de príncipe de Florencia, una persona que tiene un gran poder. Mm, es tan arrogante, pero a la vez es tan tierno ante, ante Raven que, que a mí, me, la verdad, me, 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 me emociona. Me emociona sí. la, que, la relación que adquiere con ella. Es un libro que engancha muchísimo. Me parece que es un libro que. Eh, digamos queda un poco abierto ¿eh? yo sé que esto a la gente le cabría mucho cuando lee un libro no quiere que quiere que los libros sean autoconclusivos pero este realmente se queda abierto ¿eh? y es el complemento yo estoy esperando como loca de Saudo porque porque es el complemento perfecto de este libro ¿eh? pero para mí es un libro creo que se tiene que leer con mucho 
con mucha amplitud de miras y con mucho respeto. ¿eh? Uh -huh. Es diferente a, a lo que ha escrito hasta ahora Silvain, pero no por ello son fácilmente identificables la volumía que tiene Silvain y la sensibilidad ante los problemas del mundo. ¿no? Definitivamente. Eh, en, en, la primera, en el primer capítulo, o sea, eh, hay una escena tremendísima, tremendísima. Sí. O sea, conocemos a Raven de una manera atroz. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Y eso marca, yo creo, marca el ritmo de, del libro. A mí esa escena me, me puso los pelos de punta. Pero cuando ves que un personaje como William York, un todo un príncipe, se conmueve ante determinadas cosas, eh, dices, caray, eso solo lo puede escribir Silvain. Sobre todo cuando conocemos a un William York de, de, de el, en, sí. el, en el príncipe, un, sí, eh, sí. que es tan déspota. Sí, sí, déspota. Y además, lo que pasa es que, bueno, se intuye, se intuye que tiene un pasado un tanto. Es un personaje muy atormentado. Correcto. Es un muy atormentado. Correcto. Entonces, eh, hay que darle tiempo para que saque, para que conozcamos todo ese. ¿Por qué le, por qué le lleva a ser tan, tan cruel y tan déspota con.? consigo mismo y con, su, y con sus colaboradores. O sea, en el príncipe, yo por ejemplo, el trato que le dispensa a Oibe, dices, caray, o sea, yo soy a Oibe, me vuelvo y le pego un bofetón. <risa> Pero vamos, o sea, es, es hay que darle tiempo a sí, William no, Jordan. Claro, claro. Eh, eh, la transformación del personaje es definitivamente, se disfruta tanto. Claro, yo estoy convencida además, o sea, que como buen personaje masculino de Silván Reinar, va a enamorar a toda mujer que lea el libro. Oh, sí. No me cabe la menor duda. Porque es un gran Siempre he pensado que Silvan Reinar es un gran seductor con las palabras. Seduce oh, sí. con las palabras. Oh, sí. Pues eso va acorde a lo que te voy a preguntar ahora entonces. ¿Por qué los fans no pueden dejar de leer La Londra? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué tienen que leer La Londra? Porque como todo libro de Silvan Reinar aprendes muchísimo pero aprendes muchísimo tanto de cuestiones artísticas como eh, de cuestiones que afectan a, a las cualidades de las personas. Eh, Silvia Irrinal yo creo que es un escritor tremendamente espiritual y que para él los valores son muy importantes e intenta en todos los libros que inculcar a la gente que conoce los valores que le espera eh, que todos debemos de tener para que esto sea un mundo, ya que es complicado vivirlo y complicado lo que nos está tocando vivir, cuanto más avanza más complicado, eh, que el paso por este mundo efímero que tenemos sea lo mejor posible para nosotros y para la gente que nos rodea. ¿eh? Entonces creo que es un libro del que se puede aprender muchísimo en todos los sentidos. Absolutamente, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Sí, sí. Ana, y sabemos que tienes unos teasers que has compartido en la cuenta de Sarfans Spain. ¿Podrías compartir alguno con nuestros oyentes que están deseosos de tener ya en sus manos este hermoso libro? Ajá, eh, os los hago llegar vía Twitter, os lo pongo con un Twitter todos juntos para que lo podáis compartir con bueno. por correo, para que los podáis compartir con vuestros seguidores. Ok, Así, ¿eh? ok. Perfecto, Fantástico. así que ya saben, ya saben que tienen que eh, eh, verificar nuestra cuenta, que Ana eh, se lo va a hacer llegar. Uh -huh. eh, yo, lo a, yo lo voy a pasar con, eh, en un correo, un mensaje privado, eh, y uh -huh. los ponéis si queréis todos juntos, o los va a ir dosificando para que, para que lo vayan conociendo. Fantástico. A mí además es que es un trabajo que disfruto muchísimo. Me, cuando voy leyendo, yo tengo los libros, 
eh, siempre llenos de papelitos de colores. Tengo adhesivos de colores, entonces con frases, con, con cosas que me encantan. Y, y digo, cuando leo determinadas cosas, digo, con esto tengo que hacer un, un avance para, la, para, para claro. los seguidores. Sí, y luego sí. ya, cuando ya tengo, hay alguno que me llama la atención, ya me, en, mi, en mi banco que tengo yo de, de imágenes que voy guardando también igual, cuando estoy pues eh, trasteando por, por la red, veo imágenes que me gustan o que me impactan y siempre pienso, pues esta podía ser para esta escena, anda, pues mira, pues esta podía ser para, oh, pues esta le pega a William York, que no veas, y voy guardando y luego ya cruzo y eso, para mí es un trabajo, ¿verdad?, que muchas veces me dejo los ojos, aunque esté cansada, pero es que me, me gusta muchísimo, o sea, me gusta sí. muchísimo, disfruto muchísimo haciéndolos muchísimo sí, sí, sí. te entiendo es porque yo soy adictivo igual. sí, es adictivo sí, sí, para es, todas es, a mí me, me encanta o sea, es una de las cosas que más me, me, me gustan hacer además porque las disfrutan mucho y además es a la gente le gustan muchísimo y la gente las disfruta mucho también sí es cierto es cierto porque traes a la vida el libro uh -huh. Así sí, que... a, a, a todo el mundo nos gusta ponerle cara a los personajes, o sea, y es inevitable, el libro, eh, cada vez que eres un libro intentas eh, en tu cabeza, forma, encarnas el, el personaje que generalmente lo sueles encarnar en, la, en el físico de un modelo, de, porque caray, dices, bueno, pues ya que me pongo a imaginar, me pongo a imaginar cosas hermosas, ¿no? Eh, Exacto. Voy a coger un chico guapo, voy a coger un chico guapo. Entonces, bueno, pues eso es un proceso divertido. A mí es un proceso que me gusta muchísimo. Intento, sí que eso es verdad, eh, adaptarme un poco a las descripciones que hace siempre el autor. Es decir, sí, eh, sí. con William desde el primer momento dijo que era un hombre rubio, o sea, no le puedes poner moreno, es rubio. Sí, sí, Él claro. lo describe rubio. ¿eh? Entonces, bueno, pues siempre intentas buscar un poco adecuándote. Me gusta mucho cuando lee... Además, Silvain describe muy bien físicamente a los personajes siempre. No deja, no deja dudas de cómo son. Se preocupa en describir, luego tú le pones la cala que quieras, pero sí se preocupa en describir muy bien sus personajes. Tenemos siempre un, un referente físico sí, bien, muy, bien descripto. muy exhaustivo. Uh -huh. Sí, sí, muy exhaustivo. Sí, sí. Acá Carolina en el chatroom dice, eh, Sirvine eh, no, nos contentó con Gabriel, nos ilusiona con un William. Más hombres para poner el listón bastante alto. <risa> hombre, y por ejemplo, hombre, uno de los también personajes, lo que pasa que bueno, ahí era la, la famosa postura del pagafantas, el pobre, el pobre Paul Norris, o sea, es un personaje, <risa> es un personaje maravilloso. Lo que pasa sí. que a todas nos cabreaba porque decías, oye, quiere levantarle la novia a Gabriel. O sea. Exacto, exacto. Pero, pero Paul Norris es un personaje es muy un bonito. Caballero, acá, con acá, acá le decimos patear el asado. Acá le decimos patear el asado. <risa> Yo le, nosotros, aquí el, el término es pagafantas en ese sentido, porque es el que siempre está haciendo los favores a la chica, ayudándole sí. a la chica, para que luego la chica siempre se vaya con el otro. O sea, claro. y siempre se queda oh. con pobrecito, ¿verdad? Exacto. A mí me da mucha problema. Además, Paul es el amigo que, todo, que, toda, la, que toda mujer querríamos tener. O sea, eso es así. Eso es cierto. Es el amigo que todo el mundo querríamos tener. Entonces, es un personaje bonito. Lo que pasa es que le ha tocado al pobre, pues como se dice también aquí, bailar con la más fea. Entonces, bueno. <risa> igual, igual, tiene, igual tiene quien le haga el aguante, ¿no? Porque ahí está Betty en el chatroom que dice, Paul es the best. Es el oh, número uno, dice. Caro dice que Paul es su amor y Alejandra dice, Alejandra dice loco. que llama a Paul, así que tiene su fanaticada también. Sí, claro, sí, claro, sí. sí. Aquí hay gustos para todo y, y solo no se va a quedar. Yo estoy segura que eso no se va a quedar. Hay cualquiera de nosotras está dispuesto a adoptar. 
Así que, sí, sí, tal cual. Que por, Yo creo por, que en ese por, sentido a cada una le, le, le ha dado un perfil, ¿no? Esa me parece sí. en ese sentido es un pues, poco tricky porque a cada una le ha dado algo de qué enamorarse. Yo tengo una amiga, además que la he conocido pues a través también de los libros, eh, eh, y ella me decía que, que, le, que Gabriel le caía muy mal, que le parecía muy chulo. Decía, uh -huh. es un chulo, digo, hombre, digo, al principio realmente, digo, vamos, vamos a ver, Gabriel tiene un carácter complicado. Sí, sí. ¿eh? Es una persona que, bueno, o sea, los princip el principio del libro dices, madre mía, ¿y este elemento quién es? O sea, malignado, grosero, <risa> eh, todo le cabe, o sea, una sí. persona absolutamente, un mujeriego, un pedernido, etcétera. Entonces, yo decía, digo, tienes que darle tiempo, tú déjale. Entonces, cuando ya iba terminando el infierno de Gabriel, me dijo, dice, tenías razón, dice, nunca me he sentido tan seducida, dice, por las palabras de un libro. Sí. Hay una escena cuando él, 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 eh, ella le pregunta, Julia le pregunta a Gabriel, dice, ¿qué me estás haciendo, no? Y él le explica lo que es llegar al camino del amor a través de la solución. O sea, a mí esa parte de verdad me, me deshacía. Y hablaba con mi amiga y me decía, dice, es que me quedaba atónita. O sea, dice, ¿cómo alguien puede escribir algo tan bonito? Digo, sí. pues nada, sí entiendo. O sea... Yo creo que para escribir algo así tienes que ser una persona sensible y, oh, y sí. muy o sea. Definitivamente, definitivamente, sí, sí. estoy totalmente de acuerdo. La verdad que las personas, si hay alguien que aquí no haya escucha, eh, perdón, leído eh, la trilogía de Gabriel, no sé qué están esperando porque es belleza de principio a fin. Sí, sí. Sí, a mí hay sí, una frase, la Victoria, la de eres una, eh, cuando, cuando le dice ya que, que es un argumento para la existencia de Dios, o sea, creo que es la frase más hermosa que te puedo decir alguien. La verdad que sí, ya me estoy poniendo emocional. <risa> yo lo siento, eh, no. yo sé que con, con Gabriel soy, no soy imparcial, soy muy vehemente porque a mí fue una historia que me marcó muchísimo y bueno, como la conocí desde sus orígenes, desde que se iba gestando, pues al verla transformada en libro es tan una experiencia tan maravillosa que bueno mucha gente lo dice pues tú que eres una lectora compulsiva crees tantísimo ¿por qué tienes esa obsesión con esa historia? digo pues porque a mí me marcó a mí también me marcó y, y me sigue pareciendo bellísima y además yo soy una fan absoluta del primer libro o sea del infierno de Gabriel el resto me encanta es una maravilla pero sigo siendo una fan absoluta del infierno de Gabriel tengo además una anécdota que sí que os comenté en su día que eh, yo cuando me compré el libro en inglés, es decir, aquí todavía no se sabía que se iba a publicar, ya se había publicado por Onific Publishing, se había publicado en el mercado anglosajón, y entonces yo lo quería esperar, dije, ya me apañaré como sea, me lo leeré como sea, tardaré una vida, pero yo me lo tengo que leer, y me lo compré, me lo compré, fue una de las primeras compras además que hacía vía internet de, de un libro nunca, y bueno, pues cuando me llegó el libro, me emocionó muchísimo, y le mandé un correo a Silvain Reinal diciendo con una foto que ya tenía el libro que me había hecho muchísima ilusión verlo de fic a, a libro, la historia, y que, y que lo iba a guardar como un tesoro. Y le dije, nada, digo, y solo espero que algún día cuando vengas a España seas un gran, cuando, le dije, cuando seas un gran escritor y recorras el mundo firmando libros a tus lectoras, yo tenga la ocasión de conocerte en España. Entonces, bueno, él me contestó <risa> diciendo que eso lo veía muy lejano, todavía lo venía muy lejano, pero que no quería dejar de aprovechar la ocasión para que mi libro estuviera firmado. Y me mandó un, un eslibris, ¿eh? una, un adhesivo muy bonito, con la dedicatoria y su firma. 
Oh. Y me dijo, ese, no, ya que no te lo puedo firmar personalmente, quiero que agradecerte la confianza que has depositado en mí desde hace tanto tiempo. Y, y para esa mí, es la foto que tú compartiste ayer. Sí, la que compartí ayer con, con Samia cuando preguntó, cuando dio el libro, porque para mí ese fue un detalle, bueno, maravilloso. maravilloso. Sí, la verdad que tiene un corazón de oro. Sí, y tengo guardado el sobre en el que vino los libros, el libro por supuesto pegado en el libro, y bueno, pues esas tonterías que hacemos las fans. Con la... <risa> exacto, exacto. Sí, no, no, no me lo cuentes a mí que lo tengo arriba de mi mesa de luz a la tarjeta de Navidad, todavía la tengo sí, sí, junto con el libro. Yo tengo eso. todo también así. Ajá, pues eso, igual yo, cada libro tiene su tarjeta, su dedicatoria, es algo que bueno, pues... Ya, ya sabéis que os voy a contar. Sí, sí, es que sí. todas pecamos de lo mismo. Exacto, ex exacto. Estamos adictas aquí, somos adictas aquí reunidas a la escritura de, de ese Pero, no, son, son pecados, son pecados veniales, son pecados veniales. Exacto. Esto es, pues, esto es Ana, a mi corazón. La verdad que muchísimas gracias. Siempre es un gusto compartir contigo. Eh, gracias por por aceptar nuestra invitación y unirte, y unirte a nuestra celebración eh, tan grande de fans de Sylvain Reynard. Aquí sí. somos eh, latinos de aproximadamente 20 países en el mundo, así que sí. nos sentimos sumamente orgullosas de tener un idioma tan rico y hermoso como el idioma español. Uh -huh. Cuando quieras, ya tú sabes que estás invitada, Muchas pero... Gracias. Pero antes de irte, queremos que nos acompañes para algo muy especial y quiero que todo el mundo que nos está escuchando ponga atención, porque miren lo que pasó. Nosotros le pedimos a Silver Reynard una entrevista exclusiva para ustedes, para la gente hispana. Y como uh -huh. siempre, este autor con ese corazón gigante de oro accedió a nuestro pedido. Así que vamos a darle un abrebocas de una de la entrevista exclusiva que nos dio Sylvain Reynard que va a ser compartida el martes 23 Ajá. de febrero, el día del lanzamiento de La Londra. ¿Te parece? Oh, maravilloso, maravilloso. Que sí? uh -huh. Así que vamos bueno. a comenzar aquí. Eh, Lili, paso contigo. Sí, este, está solamente una, un teaser de lo que, de lo que nos contestó. Y así es que comienza la entrevista. Dice, más de 500 millones de hispanohablantes en el mundo hacen del español el segundo idioma más hablado en el mundo luego del mandarín. Los lectores de nuestra comunidad hispana se enamoraron profundamente de la serie de El infierno de Gabriel, escrita por un autor brillante, un gran talento y misterioso que cautivó sus mentes en una de las historias de amor más hermosas que se hayan escrito. Hoy nos sentimos sumamente felices de compartir con ustedes nuestra entrevista con el autor bestseller de New York Times, de USA Today, Sylvain Reynard, celebrando así el lanzamiento de su segundo libro en la serie florentina La Londra. Maru. Y la pregunta fue, ¿finalmente tu novela La Londra está disponible en la comunidad hispana? Una comunidad que admira tu trabajo, tu talento y que disfruta de la oportunidad de poder saludarte en las redes sociales. ¿Cómo te sientes? ¿Qué significa que la Alondra esté disponible a tus lectores al, eh, en un mercado tan importante y tan grande como lo es el mercado hispano? Él respondió, realmente estoy deseoso de escuchar lo que piensan los lectores sobre la Alondra. La comunidad de lectores hispanohablantes apoya mi trabajo de una manera increíble. 
Escucho de ellos diariamente. La reacción al príncipe ha sido abrumadoramente positiva. Confío en que podrán disfrutar de la Londra de la misma manera. Y continúa, sí, y continúa la entrevista. Vamos a darle solamente dos preguntas. Las demás es una serie, si mal no recuerdo, de 15 preguntas. Le vamos a dar uh -huh. estas dos adelante. La segunda pregunta fue, ¿qué te inspiró a escribir la serie de Noches en Florencia? ¿Y hasta qué punto influyó tu amor a la ciudad de Florencia y al arte renacentista en la misma? Y esta fue su contestación. En varios aspectos, mi decisión de escribir la serie florentina fue influenciada por mi deseo de escribir novelas que se desarrollaran en la Florencia contemporánea. Pero al sentir un profundo interés por el arte y su historia política, quería que estos elementos fueran integrados en las novelas de la misma manera. Y ahí se las dejamos. Tienen un teaser, un, un pequeño reboco. No se lo pierdan. Uh -huh. Sí, la entrevista estuvo espectacular, fenomenal. Muy encantadora. Él siempre encantador con su gente. Eh, y le damos las gracias, la verdad que sí, por, por, por acceder a, a compartir con nosotros en este momento tan especial. Uh -huh. sí. ¿Un, aplauso? Creo, un aplauso. Yo creo más que era Yo creo que también él ha hecho además, eh, con esta trilogía ha cumplido un sueño, porque yo hace mucho, mucho tiempo, cuando él escribía en fanfiction, eh, me acuerdo de una entrevista que leí, que le hicieron en un blog, y él decía que tenía una gran, que le gustaría escribir una historia paranormal, que siempre le había llamado mucho la atención. Sí. Y yo creo que ahora, ahora ha sido el momento, yo creo que él se ha atrevido con esto, una vez que ha que él ha visto eh, a cuántos a cuántos lectores llega y de la manera que llega yo creo que ha sido el momento y creo que para él también esto es un sueño un sueño cumplido la verdad que sí y sobre todo cuando sabemos que él comenzó escribiendo esta historia antes de comenzar la serie de Gabriel sí, yo creo que todo fue providencial yo creo que, que la manera en que se le desarrollaron las cosas fue perfecta creo que la trilogía de Gabriel fue eh, el perfecto inicio, vamos a decir que una precuela para esta trilogía. Todo funcionó muy bien para él. Yo la verdad que cuando leí El Príncipe, eh, lo hilaba perfectamente con Gabriel, ¿no? Entonces para mí decía, caray, es que El Príncipe era casi la precuela, para mí, en mi opinión casi la precuela de Gabriel bajo para mí en mi, ajá, en ajá, mi gusto, ajá. en cómo leí cuando leí El Príncipe decía perfectamente podía haberla publicado antes que Gabriel. Ana, ¿qué vas a hacer para recibir a la Londra y para seguir corriendo la voz de que la lean, de que la compren? Eh, crearé un evento en Facebook para, para, para recibir a Londra como se merece. Eh, y, y durante toda la semana que viene pues iremos mm, eh, conociendo yo voy, quiero ir contactando con blogs de literatura que conozco eh, además que son blogs de literatura grande con muchos seguidores y que nos vayan contando un poco qué es lo que van qué, es, qué, es, qué, qué sensación nos va produciendo el libro eh. y nada pues eh, ya solo nos queda eh, fomentar la lectura y agradecer a la gente que la lee que compartan con nosotros lo que le gusta ¿Eh? Y lo que le gusta de este libro y por qué lo recomendarían yo creo que es ahí en ese sentido es nuestro trabajo y lo que debemos hacer como, como cuentas de fans que somos y admiradoras de, de, del autor y de su, y de su obra uh -huh. definitivamente, eh, sí, perdón, definitivamente. Ahí, 
las chicas estaban preguntando dónde íbamos a compartir eh, el tema de la entrevista con Esar. Seguramente la vamos a estar compartiendo en Facebook y en la página web de Noches de Florencia. Y no tan solo es, no tan solo la entrevista de Silvain Reinhardt Maru, también va, tenemos eh, para compartir la entrevista de Norma Estrella. Sí. Ambas entrevistas van a estar compartidas, sí, se van a compartir en nuestra página web. Que vamos a hacer los anuncios, vamos a tener los links, los enlaces para uh -huh. que las puedan ver, ¿ok? Y está, sí, sí. está todo el mundo súper pendiente. Dios mío, al... sí, no las hagamos esperar más, no las hagamos esperar más porque estas muchachas <risa> se han portado tan y tan y tan bien. Sí, sí. Ya, ya, llegó el momento que todas estaban esperando, mis amores, de parte de nosotras tres, de Maru, Lili y esta servidora. Quisimos hacerles un regalo muy especial a nuestras seguidoras. Estamos sorteando, como ya saben, estuvimos el, el sorteo, la promoción toda la semana eh, de tres copias digitales de la Londra para que la puedan tener ahí inmediatamente, tan pronto la tengan disponibles en sus respectivos países. Las personas que participaron en el concurso nos enviaron un, un tweet y la eh, el hashtag, sí, el requisito para poder entrar, para que su, eh, la entrada fuera válida era quiero la Londra, hashtag quiero la Londra. Y ya tenemos los ganadores aquí y estamos deseosas por anunciarlos. Así que, Maru, te dejo con la primera sí. ganadora. Sí. Eh, quiero, eh, bueno, ahí hago el anuncio, pero esto va dedicado para Betty, que dice que soy muy graciosa con los efectos de sonido. <risa> esperen, esperen. Bueno, yo voy a aprender a usarlos, Betty. Bueno, ahí va el anuncio de la ganadora, la primera ganadora de la copia digital de la Alondra, para que puedan tenerla apenas salga la edición electrónica y no tengan que preocuparse por si llega, si no llega, si hay que el correo vino y yo no estaba, que me fui de vacaciones y bueno, nada. La primera ganadora, Miriam Mesa. Yeah. Miriam Mesa, te acabas de ganar uno de los tres libros digitales del sorteo Quiero la Alondra, así que congratulations, te va a estar llegando seguramente los datos vía eh, correo eh, DM con un mensaje privado. Un mensaje directo, sí. Exacto, para, para sí. que puedas descargarlo y, y con todas las instrucciones pertinentes. ¿eh? Así que bravo Miriam, muchísimas Muchas felicidades. Muchísimas felicidades. Bravo, Miriam. Sí, muchas felicidades. Si tú quieres Extreme Damage, la hemos la vemos por ahí todo el tiempo. El usuario que, es Extreme Damage, Miriam así que Mesa. si la quieren saludar, ella es la primera ganadora. Felicidades. La segunda ganadora de una copia de la Londra Digital. ¿Y qué pasó con los caballos? No, no. Ah, Espérate, no los caballos, pero las cornetas, las Okay, Miss Dormel, Miss Dormel, M S Dormel. La usuario es arroba Connie guión bajo guión bajo HM. Felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. No sabemos si está aquí, pero eh, quiero decirles que eh, vamos a estar compartiendo los screenshots para que todo el mundo vea cómo fue el proceso y eh, también la, en, durante eh, la tarde con los nombres de las ganadoras también para que se comuniquen con nosotros. 
La tercera ganadora, la tercera oh. ganadora. Momento, toca... momento. Soy bastante. Me siento en, el, en las carreras de caballo. Pero no, señoras y señores, yo lo que les voy a anunciar es la tercera ganadora, que fue Cecilia P. Cecilia P. Y usuario es arroba Cecilia P. Guión bajo P. Así que muchas felicidades, Cecilia. Nuestras tres ganadoras, muchas felicidades a todas ustedes. Sí, chicas, disfrútenlo mucho. Esperemos realmente que, eh, nada, sabemos que el libro va a tener una gran acogida entre la gente eh, de hispanohablante, así que estamos felices de poder este, hacerles llegar a ustedes esta oportunidad. Y ya comenzamos a despedirnos. Sí, Tenemos que, sí. que terminar. Eh, queremos eh, realmente saber si, si han disfrutado del programa. Eh, esperamos que así haya sido. Queremos recordarles además, por supuesto, que están todos los podcasts en los distintos idiomas de nuestras Podcast Sisters eh, de SR Florentine Series, que son las anfitrionas Pam, Kess y Dana. Las chicas comienzan a discutir el nuevo libro de la Florentine Series de eh, Shadow el sábado 19 de marzo a las 10 a.m. hora del este de Estados Unidos y tienen como invitadas a las moderadoras de Noites en Florencia, Samia y Andarta. No se lo pueden perder, ¿eh? así que eh, si pueden y quieren este, participar, eh, las chicas van a estar el sábado 19 de marzo nuevamente a las 10 a.m. Y después, por otro lado, por supuesto, las, las chicas, Samia y Andarta, tienen su podcast eh, con la eh, difusión, de, con la difusión, mejor dicho, de la transformación de, de, de Raven, eh, que van a tener un podcast especial mañana domingo a las 3 p.m. hora del este. ¿sí? Disculpa, ¿Para qué? disculpa, Maru, este, sí. eso se me pasó. Ellas cambiaron, van a tener también horario especial por mañana, va a ser a las ah. 6 de la tarde. Ah, ok, perfecto. Entonces, confirmadísimo, gracias MJ, a las 6 sí. de la tarde, ¿sí? 6 eh, de la tarde, eh, hora del este también, o es hora de Brasilia? Hora esa? del este. Ok, perfecto. Y, eh, por supuesto, y finalmente, pero no menos más importante, el podcast en inglés de Gabriel's Rapture, que las anfitrionas, las anfitrionas son Betty y Perling, eh, que están los domingos a las 6 p.m. hora del este y esta semana están discutiendo el capítulo número 7 de Gabriel's Raptor. ¿Mm? El sábado que viene los esperamos para retomar nuevamente la discusión de eh, los capítulos del Príncipe porque, como dijimos en Twitter, las buenas historias las quieres oír desde el principio, ¿o no? Y tenemos una invitada especial que nos va a acompañar. Eh, ella eh, realmente fue una de las primeras blogueras que se nos acercaron. Eh, eh, tiene, es la bloguera de Blog on the Run y fan de Silvain Reynard, nuestra querida Miriam Mesa. Miriam nos compartió su excelente reseña del Príncipe. No la dejen de leer en su blog, que es extremedamage.blogspot.com. Así que eh, muy contentas de tenerla ella en nuestro programa el sábado que viene. Lili. Sí, este, seguimos con promoviendo la serie de Gabriel, aunque la Londra estará el martes. Si todavía no han leído el Gabriel, siempre pueden, este, siempre compartimos con ustedes enlaces, sitios, librerías donde pueden conseguir los libros de Gabriel. 
Este, si quieren compartir algunas reseñas, es importante que, que, que escriban reseñas sobre lo que leen, los libros de, de SAR, las pueden compartir con nosotros a nuestra cuenta de Twitter, nosotros la compartimos en, en, en las medios, en las redes sociales, especialmente del Príncipe, que es la que estamos leyendo ahora, y cuando salga la Londra, pues encantadas en oír, en, en leer tu reseña. Y todo eso lo compartimos en nochesenflorenciafp.com, que es nuestra página web, y ahí vamos a estar compartiendo la entrevista de Norma y la entrevista que, que le hicimos a Sylvain Reynard. Y agradecimiento a todos los blogueros que se han, que han que nos han contactado, que se han puesto en contacto con nosotros para compartir sus reseñas y a ver cómo nos pueden ayudar en, pues, en difundir el mensaje este de, de Sylvain que queremos que llegue uh -huh. a todos los hispanohablantes. Uh -huh. Uh -huh. Y si imaginas, pues nos despedimos, MJ. Eh, sí, y Lili, este, también quería que le ah, comentara sí. un poquito a la gente por la campaña de San Jude. Sí, sí, no, no quería que se me pasara eso, porque si sí, no sé si se dieron cuenta, este, todos los días salen unos tweets de una campaña de una de, de una este, entidad benéfica que estamos promoviendo mensualmente. La campaña de este mes es la de San Jude que uh -huh. es un hospital que ayuda a pacientes, a niños con cáncer, co totalmente gratis. Correcto. Ellos no pagan nada en sus tratamientos en contra de esta, de esta horrible enfermedad. Uh -huh. Y estoy compartiendo esta información de, de San Jude, de cómo pueden este donar, pueden ir a la página de, uh -huh. de ellos y donar. Y este, creo que es muy importante, estamos siguiendo la, la iniciativa de SAR de, de ayudar uh -huh. a todos que, a aquellos que necesitan ayuda y creo que Saint Jude es una causa muy, muy, muy necesitada, muy justa y, sí. y me gustaría que por favor tomaran de su tiempito un día, si tienen uh -huh. unos 5 dólares, 5 euros, 1 euro, no sé, lo que, lo que puedan, se conecten a la página de Saint Jude y hagan un donativo. Bueno, eh, definitivamente eh, ha sido un programa muy especial, yo creo que para todos nosotros, así que agradecemos infinitamente a Norma Estrella por haber estado con nosotras en el día de hoy, Estu tuvimos un, una mañana muy bonita, Ana, contigo mi corazón, la verdad que siempre la pasamos súper bien y es, es, es tan bonito como estábamos comentando al principio, eh, cuando todos nos unimos en un, como un solo pueblo, ¿no? en un solo idioma y compartimos esta pasión tan grande que sentimos por el trabajo de Silvey Reynard. Así que muchísimas gracias a ustedes dos, Ana, gente que nos acompaña siempre en el chat. Dios mío, que Dios me la bendiga. La verdad que muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Lo disfrutamos muchísimo y definitivamente tienen que participar el próximo sábado porque saben que tenemos nuestras preguntas de discusión. Nosotros analizamos la historia, pero queremos escuchar de ustedes cuál es su punto de vista. Cuando todos nosotros colaboramos y vemos los puntos de vista diferentes, a veces hasta vemos la historia de una manera diferente que no la habíamos visto aún. Así que su presencia aquí, la verdad que nos llena de orgullo y de satisfacción. Sylvain Reynard, siempre con ese corazón tan gigantesco. Muchísimas, muchísimas gracias por siempre apoyar a la comunidad hispana. Eh, por su ayuda y apoyo constante a nosotras en el, en el podcast. La verdad que su amabilidad no tiene límites. Eh, no quiero tampoco dejar a, eh, 
de mencionar también a las cuentas hispanas de, eh, de fans de Sylvain Reynard en el área de Latinoamérica como LAI, España, México, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y a la trilogía de Gabriel. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, se lo agradecemos de todo corazón. Ya creo que con eso el sonido tan triste viene porque ya se acabó el programa. La verdad que la pasamos súper, súper, súper bien. Muchísimas gracias, mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por unirse a nuestra fiesta de celebración de la llegada de la Londra que esperamos con tantas ansias y con tanta alegría. Y recuerden, la bondad nunca se malgasta. Disfruten de una linda semana y que Dios me los bendiga, muchos besos y abrazos sí. adiós a mi gente linda, hasta la próxima y si no han ordenado la Londra que están esperando ya vayan, clic Amazon, donde quiera que la, vayan, la puedan ordenar, ordenenla que sale este martes y todos los enlaces de tus distintos sitios cuando lo puedes ordenar están en noches en Florencia fp.com y en nuestra cuenta de Twitter eso, Lili, ayúdenos a promover el trabajo de SAR en español. Juntos podemos hacerlo. Con el apoyo de todos, eh, creo que, que vamos a, a llegar lejos. Hagamos solas, como, como decíamos con Norma, y, y llegaremos a más gente y cada vez más lejos. Esta comunidad hispana es la que ama los libros de Silvan Reinar, la que se da la mano unos a otros y se ayudan entre sí. La verdad, eh, un orgullo, un honor, realmente, chicas, muchísimas gracias a ustedes, a mis compañeras, a las chicas que nos acompañaron hoy, a Ana, muchísimas gracias, realmente real, realmente es, es el, el, el broche de oro para un programa como el de hoy. Las esperamos el sábado que viene con El Príncipe, volvemos a, a retomar El Príncipe, lo estábamos extrañando un poquito, no se olviden. Porque, porque las vamos a estar esperando. Chau. Muchísimas gracias. Besos. Dios me la bendiga.